0: Es ist so gut, Gott anzubeten und ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Nicht nur in den Mittelpunkt dieses Gottesdienstes, sondern auch in den Mittelpunkt unseres Lebens. Und ich glaube, das ist das, was wir gerade auch gesungen haben, diese Hingabe an ihn, dass wir alles von ihm erwarten. Und darum soll es auch in dieser Predigt heute gehen. Es ist ja manchmal so, dass man im Lobpreis wirklich so inspiriert wird auch von Gott, dass man gute Ideen bekommt. Und ich habe vor, in einem der letzten Gottesdienste, als wir abends hier waren, habe ich die Idee bekommen für die heutige Predigt. Und äh, als wir da so waren vor einigen Wochen hier im Gottesdienst, ist mir plötzlich ein Lied eingefallen. Es ist ein englischsprachiger Spiritual Song, der schon ganz alt ist. Er stammt aus dem 19. Jahrhundert und man weiß gar nicht so genau, wer ihn geschrieben hat. Ich lese euch mal den Text vor und übersetze es dann auch gleichzeitig auf Deutsch. Und das Lied heißt Balm in Gilead. There is a balm in Gilead to make the, hun the wounded whole. There is a balm in Gilead to heal the sin sick soul. Also es gibt einen Balsam in Gilead, um die Verwundeten zu heilen. Es gibt einen Balsam in Gilead, um die Seele zu heilen, die vor Sünde krank ist. Sometimes I feel discouraged and think my works in vain, but then the Holy Spirit revives my soul again. Manchmal fühle ich mich total entmutigt und denke, meine Arbeit ist völlig vergeblich. Aber dann kommt der Heilige Geist und belebt und erfrischt meine Seele aufs Neue. If you cannot sing like angels, if you cannot preach like Paul, you can tell the love of Jesus and say, he died for all. Also wenn du nicht wie die Engel singen kannst, wenn du nicht wie Paulus predigen kannst, dann kannst du immerhin die Liebe von Jesus weitererzählen und kannst allen Menschen erzählen, dass er für sie gestorben ist. Das Lied ist mir eingefallen, als wir da so vor einigen Wochen im Lobpreis waren. Und dieser Liederdichter, von dem wir nicht wissen, wer es war, der spricht über innere und äußere Heilung. Also er spricht darüber, dass der Heilige Geist auch unsere Seele beleben möchte. Und zum Schluss spricht auch der Liederdichter davon, dass jeder von uns, egal ob er singen oder predigen kann oder auch nicht, auf jeden Fall immer die Liebe Gottes weitergeben kann. Und wir können das wirklich tun, dass wir allen Menschen erzählen, dass Jesus für sie gestorben ist. Und wir wissen, dass darin das Heil ist, dass Jesus am Kreuz von Golgatha für uns Heil und Heilung erworben hat. Der Liederdichter spricht von Gilead. Es gibt einen Balsam in Gilead. Das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen und deswegen habe ich mich damit mal ein bisschen beschäftigt. Wo liegt eigentlich dieses Land Gilead, das auch in der Bibel ab und zu erwähnt wird? Also wenn ihr euch jetzt mal so die Landkarte von Israel und Jordanien vorstellt. Ich mache das jetzt mal so, dass es von eurer Seite aus richtig ist. Also auf der Westseite liegt Israel, auf der Ostseite liegt Jordanien und dazwischen gibt es von Norden nach Süden fließend diesen Jordanfluss. Der ist sozusagen ja die, die Grenze zwischen Israel und Jordanien heutzutage. Und dann gibt es auf der heutigen jordanischen Seite gibt's einen Nebenfluss, der in den Jordan mündet und das ist der Jabok. Und dieser Fluss Jabok, dieser kleine Nebenfluss, der wird auch in der Bibel oft erwähnt. Und rund um diesen Nebenfluss Jabok herum liegt das Land Gilead. Also wie gesagt, heute gehört es zu Jordanien, aber damals hat es zu Israel gehört. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Bibel zu diesem Land Gilead zu sagen hat. Einige von euch werden sicher die Geschichte kennen von Jakob mit seinen zwölf Söhnen. Und da hat er das ja so gemacht, dass er einen dieser zwölf Söhne, den Josef ganz stark bevorzugt hat, und ihm ganz besondere Geschenke immer gemacht hat, ihn ganz besonders behandelt hat. Und die anderen elf Söhne, die haben sich dann schlecht behandelt gefühlt. Den hat das natürlich überhaupt nicht gepasst, dass der Josef immer so als einziger Sohn bevorzugt wird. Und dann haben sie einen Plan ausgeheckt. Den haben sie aber zuerst noch nicht so ganz bis zu Ende gedacht. Sie haben gesagt, wir entführen. Den Josef, so, den cashen wir uns mal ein, also den schnappen wir uns. Das haben sie dann auch gemacht, als er eines Tages seine Brüder besucht hat. Da haben sie ihn geschnappt, sie haben ihn wirklich gefangen genommen. Ja, jetzt wussten sie nicht so ganz genau, was machen wir jetzt mit dem Jungen. Und dann ist was Interessantes, was, was Interessantes passiert. Das lese ich mal vor, in 1. Mose 37, Vers 25. Also gerade jetzt in dieser Situation, wo sie so überlegen, was machen wir mit dem Josef. In 1. Mose 37, Vers 25. Heißt es, und sie, also die Brüder von Josef, erhoben ihre Augen und siehe und sahen und siehe Eine Karawane von Ismaelitern kam von Gilead her, und ihre Kamele trugen Tragakant und Balsamharz und Ladanum, sie zogen hin, um es nach Ägypten hinabzubringen. Und an diese Karawane haben sie ja dann den Josef verkauft. Also durch Israel verlief damals eine wichtige Handelsstraße, die kam praktisch so vom Orient, also aus dem heutigen Iran-Irak. Dann verlief die so durch das heutige Syrien, auch durch das heutige Jordanien auch zum Teil. Da gab es verschiedene Verzweigungen auch von dieser von dieser berühmten Handelsstraße. Dann verlief sie durch Israel hindurch an der Küste entlang und endete in Ägypten. Das war also so die Haupthandelsroute praktisch zwischen dem Orient und Ägypten. Und diese Route verlief durch dieses Land Gilead auf der Ostseite des Jordan. Und hier, in dieser Bibelstelle, erfahren wir, welche Produkte kamen denn jetzt aus Gilead. Was sind Produkte, die wirklich auch mit Gilead in Verbindung gebracht wurden? Tragakant. Was ist Tragakant? Das ist eine gummiartige Substanz, die aus Pflanzensaft gewonnen wird. Also Das macht man so, dass man da die Rinde von den Bäumen ein bisschen einschneidet und oder ritzt und da kommt dann wie so eine Art von Saft heraus. Das wird dann so ein bisschen gummiartig. Und dieses Tragerkant, das wird verwendet als Geliermittel, als Verdickungsmittel, als Stabilisator, beispielsweise für Lebensmittel, aber auch für Arzneimittel und für Kosmetik. Allerdings hat Tragerkant selber auch eine Wirkung. Es wirkt immunstimulierend und entzündungshemmend. Das ist Tragerkant. Die zweite Substanz, die Sie da transportiert haben in dieser Karawane, war Balsamharz. Was ist Balsamharz? Balsamharz ist auch ein pflanzliches Sekret aus dem Balsambaum. Also das ist auch so ein dickflüssiges, sirupartiges Gemisch aus Harz und aus ätherischen Ölen. Und das wird auch eben durch das Anschneiden von der Pflanze oder durch Auskochen von einzelnen Teilen von dieser Balsampflanze gewonnen. Balsamharz wurde in der Medizin zum Einreiben verwendet, also für die Herstellung von parfümierten Salben, für die Balsamierung von Toten, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Ägypter das so gerne gekauft haben aus Gilead. Die Ägypter waren ja da ganz besonders äh, führend in diesem Bereich, was die Konservierung und Einbalsamierung von von äh, Gestorbenen betrifft. Und deswegen vermute ich mal, dass die das auch so gerne da in Gilead gekauft haben. Bei den Juden war Balsamharz übrigens auch eine Zutat für das Räucherwerk im Tempel. Wenn die Juden das Rauchopfer im Tempel dargebracht haben, da war Balsamharz eine von diesen Substanzen, aus denen dieses Räucherwerk gemacht war. Die dritte Substanz, von der wir hier hören, Ladanum. Ladanum ist auch ein Harz, das aus der Zistrosenpflanze gewonnen wird. Und auch Ladanum war ein Bestandteil von diesem Räucherwerk und eine beliebte Zutat für die Parfümindustrie. Weil es riecht so leicht nach Honig, aber gleichzeitig riecht es auch so ein bisschen bitter. Also das ist so eine, so eine Kombination, die man ja auch bei Parfüms oder in der Kosmetik manchmal gerne hat, so diese Verbindung von süß und bitter. Und es wurde auch in der Medizin eingesetzt, weil das Ladanumharz wirkt antibakteriell, es stärkt das Immunsystem, es ist auch gut für die Atmungsorgane, also das wurde manchmal dann auch so inhaliert, wenn man irgendwie mit den Atmungsorganen dann Probleme hatten, Und es ist auch gut für den Verdauungstrakt. Also für was ist das Land Gilead schon seit mehreren tausend Jahren bekannt? Für die Herstellung von Arzneimitteln und für die Kosmetik und für die Gesundheitsindustrie. Damals schon waren diese, diese Produkte aus Gilead so berühmt, dass sie in viele Länder exportiert wurden. Damals wusste also jeder im vorderen Orient, Gilead, ja, das ist da, wo die Arznei, die Salben, das Parfüm und die Kosmetik herkommt. Es bestand also bei den Menschen schon seit langer Zeit so eine eine gedankliche Verbindung im Kopf. Wir nennen das eine Assoziation. Also in dem Moment, wo jemand Gilead gesagt hat, wussten sofort alle, ja, da kommen diese Substanzen her. Also der Ort war in ihrer in ihren Gedanken mit einem Wirtschaftszweig verbunden. Und das kennen wir ja auch hier aus Deutschland zum Beispiel. Also wenn wir jetzt zum Beispiel so uns diverse Ortsnamen vorstellen, wenn wir zum Beispiel uns vorstellen, Ludwigshafen, da denkt jeder natürlich sofort an Chemieindustrie. Das ist so eingebaut bei uns, ne? Ludwigshafen, Chemieindustrie. Oder ich sage den Namen Wolfsburg, Autoindustrie, sofort ist es bei uns präsent. Frankfurt, Banken und Finanzinstitute. Hamburg, der Hafen. Handelsumschlagsplatz. Oder Dresden. Das ist ein bisschen schwieriger. Einmal, wo ich die Predigt schon gehalten habe, hat jemand gesagt, Dresdner Stollen. Ja, das ist richtig. Aber diejenigen, die auch sich ein bisschen mit IT auskennen, die wissen zum Beispiel, dass da ein großes Zentrum der Chipindustrie ist seit vielen Jahren. Das hat sich da nach der Wende angesiedelt. Also Dresden ist ganz wichtig für die, für die Chipindustrie, für Computer und für Autos und für alle möglichen elektronischen Geräte. Oder Leverkusen, ja, Pharma, genau, Pharmaindustrie, auch sofort ist das bei uns präsent. Und so ist das, so funktioniert das bei uns. Das ist eine Assoziation, die im Kopf festgelegt ist. Wenn wir so einen Ortsnamen hören, wir wissen sofort, welcher Wirtschaftszweig ist dort führend. Und so war das damals bei den Leuten. Du konntest jedes, jedes Kind auf der Straße, was schon ein bisschen älter war, konntest du fragen. Gilead, jawohl, Salben, Parfüm, Arzneimittel, Kosmetikindustrie. Jetzt machen wir in der Bibel mal ein bisschen einen Sprung. Viele hundert Jahre später werden die Israeliten ins babylonische Exil geführt. Und das hatte ganz klare Ursachen, über die spricht auch die Bibel. Das Volk Israel hatte sich mehrheitlich von Gott abgewandt. Es hatte sich anderen Göttern zugewandt und das babylonische Exil war die logische Konsequenz davon. Aber auch in dieser Zeit hat Gott immer wieder Propheten gesandt, die das Volk zur Umkehr gerufen haben. Also Gott hat jetzt nicht einfach geschwiegen, sondern er hat Propheten geschickt, die das Volk gewarnt haben, die sie zur Umkehr gerufen haben. Und wir schauen uns dazu mal eine Stelle aus Jeremia an. Da beschreibt Jeremia, wie Gott mit ihm zusammen über diese ganze Situation trauert. Also Jeremia ist ja in Israel geblieben. Der ist nicht ins babylonische Exil. Nach, nach Babylon verschleppt worden, sondern der ist da geblieben. Und jetzt sitzt er da sozusagen, ist mit Gott im Gespräch und er und Gott denken jetzt zusammen über diese schreckliche Situation nach, dass es eigentlich auch gar keinen Staat Israel mehr gibt. Da waren ja nur noch ein paar Leute von der Landbevölkerung, die hat man da gelassen, dass die halt ein bisschen den Boden bebauen und dass das Land nicht komplett verödet. Aber, sage ich mal, die ganzen wichtigen Leute, die Könige, die Priester, die ganze Intelligenz des Volkes, also wirklich der, der größte Teil des Volkes war nach Babylon verschleppt. Und jetzt sitzt Jeremia mit Gott da. Und jetzt schreibt er, unheilbar, also Jeremia 8 ist das, Jeremia 8, Vers 18 bis 22, Unheilbar steigt Kummer in mir auf. Mein Herz ist krank in mir. Da, horch, Geschrei, der Tochter meines Volkes kommt aus einem fernen Land. Jetzt stellt er sich praktisch das vor. Er sitzt in Israel und die Verbannten in Babylon, die rufen jetzt wie über diese Tausende von Kilometer, rufen sie zu ihm rüber nach Israel. Ist der Herr nicht in Zion oder ist sein König nicht darin? Die Antwort von Gott Warum haben sie mich gereizt, durch ihre geschnitzten Bilder, durch Nichtigkeiten, durch Götzen aus der Fremde? Vorüber ist die Ernte, die Obstlese ist zu Ende und wir sind nicht gerettet, rufen sie wieder. Antwort, über den Zusammenbruch der Tochter meines Volkes bin ich zerbrochen. Ich trauere, Entsetzen hat mich ergriffen. Ist denn kein Balsam in Gilead? Oder kein Arzt dort? Ja, warum ist die Genesung der Tochter meines Volkes ausgeblieben? Die Frage, die Gott und Jeremia hier stellen, ist eine rhetorische Frage. Gibt es denn keinen Balsam, kein Heilmittel in Gilead? Eine rhetorische Frage ist eine Frage, die man eigentlich normalerweise gar nicht stellen muss, weil die Antwort kennt jeder. Na klar wissen wir, dass Heil und Heilung und diese ganzen Substanzen aus Gilead kommen. Natürlich wissen wir das, jedes Kind weiß das, schon seit vielen Jahrhunderten. Gilead ist das Zentrum der Gesundheits- und Kosmetikindustrie. Das war die Assoziation, das war die Gedankenverbindung, die jeder im Kopf hatte. Jeder wusste das. Gilead steht hier aber stellvertretend für das Land Israel, aus dem das Volk Israel ins babylonische Exil vertrieben wurde. Und ist das nicht interessant, wie Jeremia das hier wie so eine Krankheitsdiagnose beim Arzt aufzählt, wie so ein Arzt so diese Schritte der ganzen Diagnose, die er mit dem Patienten macht, so nach und nach durchgeht. Mein Herz ist krank in mir. Ja, ihr schreit und trauert. Ja, es ist schlimm, dass ihr im Exil seid. Ihr habt geschnitzte Götterbilder angebetet, anstatt den lebendigen Gott. Israel als Staat gibt es nicht mehr. Wir können nicht mehr die Früchte unseres Landes ernten. Ihr seid auch innerlich zerbrochen, weil ihr entwurzelt seid, weit weg von der Heimat, weit weg von euren eigenen Wohnungen, auch weit weg vom Tempel, vom Haus Gottes. Und ja, viele von den Israeliten waren damals auch innerlich weit weg von Gott. Sie hatten sich innerlich zum Teil schon von Gott entfernt und von Gott verabschiedet, als sie noch zu Hause waren in Israel. Das fing schon vor dem babylonischen Exil an. Das babylonische Exil war, war letztendlich nur die, die logische Konsequenz davon, dass auch das Volk Israel länger, längere Zeit mehrheitlich ohne Gott gelebt hat. Und das ist nicht eine interessante Diagnose, auch wie, wie Jeremia das so Schritt für Schritt hier durchgeht. Weil das ist eine Sache, daran hat sich bis heute nichts geändert. Das ist immer noch bis jetzt die Hauptkrankheit dieser Welt. Ein Leben ohne Gott. Das Leben ohne Gott. Wer ohne Gott lebt, der leidet an der Hauptkrankheit dieser Welt. Das ist die Diagnose. Wie ein Arzt ist er das so durchgegangen. Das ist bis heute so. Das hat sich nicht geändert. Die Hauptdiagnose dieser Welt ist ein Leben ohne Gott. Das ist die Hauptkrankheit. Aber dann fragt Jeremia sie, so wie ich euch vorhin diese Geschichte mit, mit der Assoziation ein bisschen abgefragt habe, diese deutschen Ortsnamen, wo wir sofort oder die meisten von uns gewusst haben, was ist da die innere Verbindung. Und jetzt fragt er so, Mann, wisst ihr denn, ihr wisst es doch, wo es Heilung gibt. Ja, in Gilead, in der Heimat. Aber letztendlich geht es schon lange nicht mehr um dieses Land Gilead, also diese, diese Region rund um den Jabok, diese Region im heutigen Jordanien. Es geht um einen Ort, von dem wir Menschen Heilung und Rettung erwarten. Genauso wie es bei Krankheit gar nicht nur um körperliche äh, Krankheit geht, sondern auch um seelische Krankheit. Also die Frage, die Jeremia letztendlich stellt, ist, wisst ihr eigentlich nicht mehr, wo euer Zufluchtsort ist? Wisst ihr nicht mehr, wo es echtes Heil gibt, Wisst ihr denn gar nicht mehr, wie auch eure zerbrochene Beziehung zu Gott wieder heil werden kann? Wisst ihr denn gar nicht mehr, wie man Gott sucht, wie man sein ganzes Leben vor ihm niederlegt, wie man umkehrt von seinem, von seinem falschen Weg, wie man sich Gott wieder hingibt, wie man mit ihm lebt, wie man eine Beziehung mit Gott führt? Wisst ihr das denn gar nicht mehr? Das ist letztendlich diese Frage, die ihr hier stellt. Es geht gar nicht mehr nur um diese Rückkehr des Volkes Israel aus Babylon nach Israel, sondern letztendlich geht es um die Rückkehr zu Gott. Erwartest du, dass in deiner jetzigen Situation alles heil und jede Heilung nur von Gott kommt? Wenn wir uns anschauen, wie Jesus vorgeht im Neuen Testament, wir lesen ja so viele Heilungsgeschichten von ihm und es ist interessant, dass immer mindestens drei Aspekte eine ganz wichtige Rolle spielen. Körperliche Heilung und Wiederherstellung. Das ist das, was auch die Leute äußerlich immer so gesehen haben, vielleicht auch spektakulär fanden. So, da kommt ein Kranker zu Jesus und der wird geheilt. Körperliche Heilung. Jesus geht es aber auch sehr stark um die seelische Heilung und Wiederherstellung um die Wiederherstellung des inneren Menschen, der vielleicht zerbrochen ist, der was Schlimmes erlebt hat, der Zerbruch erlebt hat. Aber ganz wichtig, und dieser dritte Aspekt, der wird ganz oft vergessen, es geht um die Wiederherstellung der Beziehung mit Gott. Ganz oft spricht Jesus auch mit den Menschen dann im Anschluss darüber, dass er zum Beispiel sagt, vorher hast du so gelebt, aber jetzt sündige nicht mehr. Vorher, Vorher bist du diesen Weg gegangen, aber jetzt wende dich ab von diesem falschen Weg, wie du vorher gelebt hast. Und jetzt guckt euch das mal an. Können die ersten beiden Sachen, also körperliche Heilung und Wiederherstellung und seelische Heilung und Wiederherstellung, können die denn wirklich funktionieren, wenn das dritte nicht gegeben ist? Also wenn diese Wiederherstellung der Beziehung zu Gott nicht gegeben ist, dann werden auch die ersten beiden Sachen nicht dauerhaft erfolgreich sein. Dann wird es nicht bleiben. Dann wird dieses Heil und diese Heilung und dieses innerlich Gesundsein und auch äußerlich gesund sein. Das wird nicht bleiben, wenn nicht das Dritte gegeben ist, wenn nicht die Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist. Und das ist tatsächlich eine Sache, das haben mittlerweile schon Ärzte auch kapiert, also richtig hochrangige Ärzte auch sagen das. Wenn du keine innere Heilung hast, kannst du auch äußerlich nicht heil werden. Aber wir, wir wissen, dass diese Hauptkrankheit dieser Welt, an der diese Welt leidet, das ist die Sünde, das ist das Leben ohne Gott. Für jeden, der bisher ohne Gott gelebt hat und sich dazu entscheidet, wieder zu Gott zurückzukehren, für den gibt es Heilung, Wiederherstellung und Heilung. Wir sprechen jetzt einfach mal über uns auch, die wir vielleicht schon seit längerer Zeit auch mit Gott leben. Und jetzt frage ich dich einfach mal, was ist denn dein Gilead? Was ist deine erste Assoziation, wenn es dir nicht gut geht oder wenn du krank bist? Also du merkst es, du bist krank. Sagen wir zum Beispiel mal körperlich krank. Was ist dein erster Gedanke? Ich muss zum Arzt gehen. Ich muss ins Krankenhaus gehen. Oder vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Vielleicht fühlst du dich nur ein bisschen unwohl. Dann sagst du, ich muss in die Apotheke gehen. Ich muss mir ein Arzneimittel holen. Oder ich muss in die Drogerie gehen. Ich nenne es immer die Pulverabteilung. Da wo diese ganzen Gesundheitsmittelchen und Nahrungsergänzungsmittelchen, die so frei verkäuflich sind, stehen. Ich muss mir was aus der Drogerie holen. Oder vielleicht hast du irgendwelche Ernährungsregeln, wo du sagst, wenn ich mich an diese Ernährungsregel halte, davon kommt das Heil für mich. Also bloß kein Fett, bloß kein Fleisch, bloß kein Zucker. Oder ist es die Bioabteilung im Supermarkt? Was ist dein Gilead? Was ist das, wovon du dir Heil und Rettung und Gesundheit erhoffst? Sind es irgendwelche wellness Ist es das Fitnessstudio? Oder sind es irgendwelche Gesundheitsseminare? Oder ist es eine von dir selbst definierte Ruhezeit, bei der dich niemand stören darf, wo du sagst, das muss ich mir nehmen, das gönne ich mir. Ich brauche diese Zeit der Ruhe und Erholung für mich und da darf niemand mich stören. Ist das dein Gilead? Ist das dein Zufluchtsort? Ich sage nicht, dass das alles schlechte Dinge sind. Das ist wichtig, dass wir das betonen. Diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, grundsätzlich sind das keine schlechten Dinge. Aber ich frage dich, von wo erwartest du Heilung? Und zwar als allererstes. Was ist dein erster Gedanke? Was ist deine erste Assoziation, wenn du denkst, ich brauche Heilung? Wohin wendest du dich als allererstes? Und das ist es, was... Jeremia, die Israeliten, fragt, und das ist das, was ich dich heute frage, an wen wendest du dich als erstes? Von wem erwartest du automatisch als erstes Heilung? Das, was wir automatisch denken, diese Assoziation, das setzt auch voraus, dass wir zuvor diese Assoziation, diese Gedankenverbindung in unserem Kopf selbst definiert haben. Du kannst tatsächlich selbst definieren, was du denkst. Du bist auch für deine eigenen Gedanken verantwortlich. Hast du definiert, ich bin krank, ich brauche Jesus. Mir geht es nicht gut, ich brauche Heilung von Jesus. Ist das deine erste Assoziation? Und wenn nicht, warum nicht? Letztendlich geht es auch nicht nur um eine gedankliche Definition, eine gedankliche Assoziation, die wir so selber festlegen, sondern es geht um eine Beziehung. Wenn du es selbst erlebt hast, dass Gott dein Heiler und dein Wiederhersteller ist, dann ist es auch in Zukunft viel einfacher, alles von ihm zu erwarten. Wenn du täglich mit ihm lebst, in einer lebendigen Beziehung, wenn du das Wort Gottes studierst und alles, was es über Gott und über Heilung und über diese ganzen inneren Dinge, über Wiederherstellung auch zu sagen hat, dann wird das dein Denken verändern und dann wird es dein Denken auch prägen. Und wenn, es, wenn du es vor allem dem Heiligen Geist erlaubst, mit dir zu leben und dich an alles zu erinnern, dann wirst du dich nicht irgendwann weit weg, irgendwo im Exil wiederfinden, weit weg von Gott, sondern dann wirst du das erleben, was wir vorhin in unserem Lied hatten, in diesem Liedbahn in Gilead, wo dieser Liederdichter vorhin gedichtet hat, ich erlaube es, dem Heiligen Geist mich neu zu beleben. Hast du das dem Heiligen Geist Erlaubt, dass er dich neu beleben darf? Wenn du das erlebt hast, dann musst du auch das Heil nicht mehr primär in Ärzten, in Medikamenten, in Ernährungsregeln oder in Wellness suchen. Wie gesagt, das ist alles an sich nicht schlecht. Es ist gut, dass wir diese Dinge haben. Diese Dinge dienen tatsächlich in vielen Fällen auch unserer Gesundheit. Aber ich frage dich heute, was ist das, wovon du als erstes Heil und Heilung erwartest? Weil wenn du von diesen Sachen Heil und Heilung als erstes erwartest, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn du enttäuscht wirst. Unsere Quelle soll Gott selbst sein. Gott selbst sagt, ich will deine Quelle sein. Von mir kommt Heil und Heilung. Ich will zuerst wissen, was Jesus denkt. Wenn er sagt, geh zum Arzt, dann gehe ich zum Arzt. Wenn Jesus sagt, nimm ein Medikament, dann nehme ich ein Medikament. Wenn er sagt, achte auf deine Ernährung, dann achte ich auf meine Ernährung. Und wenn er sagt, du musst gar nichts machen, ich kümmere mich darum, dann glaube ich ihm. Dann lasse ich es ihn machen. Dann habe ich nicht irgendeine selbst definierte Art von Gesundheit. Dann habe ich nicht für mich selber ein anderes Gilead, einen Ort der Heilung definiert, sondern dann sage ich, okay, ja, so wie du es geplant hast, so soll es geschehen. Das ist doch das, was wir auch im Vater uns beten. Dein Wille geschehe. Machst du das wirklich auch in diesem Bereich? Wenn du selber für dich andere Wege schon festgelegt hast, vorbereitet hast, so, wenn ich krank bin, mache ich das, dann muss ich immer das als erstes machen. Dann wird nicht Gottes Wille geschehen. Wenn du ihn nicht lässt, es ist wichtig, dass wir diese Definition treffen. Ich will immer Jesus zuerst. Immer Jesus zuerst. Von ihm will ich alles empfangen. Heil, Heilung, Wiederherstellung, Rettung, das will ich immer nur von ihm empfangen. Ja, Wiederherstellung, das hat Gott auch damals natürlich schon mit Israel geplant gehabt. Es war tatsächlich auch schon geplant seit langer Zeit, dass Israel nicht für immer in dieser babylonischen Verbannung bleiben muss, sondern dass sie wieder zurückkommen. Aber wie ich schon gesagt habe, es war nicht nur diese örtliche Rückkehr nach Israel geplant, sondern es war tatsächlich auch geplant, dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Ja, das setzt Dinge voraus. Das setzt voraus, dass die Israeliten von ihrem falschen Weg umgekehrt sind. Dass sie alle falschen Götter wegschmeißen. Dass sie sagen, wir wollen Heil und Rettung von Gott erwarten. Er soll das Zentrum unseres Lebens sein. Aber Gott will das. Gott will Heil und Wiederherstellung. Auch Wiederherstellung der Beziehung mit Gott. Und Jeremia hat es selber sogar schon vorausgesehen. Jeremia 50, letzte Bibelstelle für heute. Jeremia 50, Vers 18 bis 20. Darum, so spricht der Herr der Hirscharen, der Gott Israel, siehe, ich suche heim den König von Babel und sein Land, ebenso wie ich den König von Assur heimgesucht habe. Das waren diese bestimmenden Weltmächte der damaligen Zeit, außer Ägypten, Assyrien, das Assyrische Weltreich ist irgendwann untergegangen. Das babylonische Weltreich ist irgendwann untergegangen, weil es von dem persischen Weltreich dann überrannt wurde. Das persische Weltreich ist irgendwann untergegangen, weil es vom griechischen Weltreich überrannt wurde. Und so ging die Geschichte immer weiter. Keines von diesen Weltreichen ist für ewig bestehen geblieben. Aber jetzt kommt's. Und ich will Israel zu seinem Weideplatz zurückbringen, dass es auf dem Karmel und in Bashan weidet und seine Seele sich sättigt auf dem Gebirge Ephraim, und in Gilead, da haben wir es wieder. In jenen Tagen und zu jener Zeit, spricht der Herr, wird Israels Schuld gesucht werden und sie wird nicht da sein. Und die Sünden Judas und sie werden nicht gefunden werden, denn ich will denen vergeben, die ich übrig lasse. Ist das nicht fantastisch? Ich krieg da kriege In dem Moment, wo ich das gerade vorlese, kriege ich Gänsehaut. Weil das genau das ist, wie Gott sich Wiederherstellung vorstellt. Da kann jemand kommen, wenn du mit, mit Jesus und mit Gott im Reinen lebst. Wenn, wenn du zu Gott gekommen bist und hast gesagt, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Du sollst das Zentrum meines Lebens sein. Herr, vergib mir alle meine Schuld. Wasche mich rein. Gib mir ein neues Leben. Ich will ab jetzt mit dir leben. Ich will alles von dir erwarten. Dann sagt Jeremia, dann kann hinterher sogar jemand kommen und kann deine alte Schuld suchen. Wie wenn jemand so auf Suche geht und sagt, naja, was war denn die Schuld von früher? Und sie wird nicht mehr gefunden werden. Ist das nicht krass? Das ist echte Wiederherstellung. Das ist Wiederherstellung auf eine Art und Weise, wie Gott sie sich vorstellt und wie er sie für alle Menschen geplant hat. Das ist die Art von Wiederherstellung, die Gott mit jedem von uns möchte, dass nicht mal mehr hinterher jemand kommen kann und sagen Oh, du, früher warst du aber so und so, früher warst du aber so und so. Wir müssen in vielen Bereichen unser Leben dann auch ändern und uns abwenden von alten Wegen und uns zuwenden den Wegen Gottes. Aber die Schuld, die hat Jesus am Kreuz getragen. Und diese Schuld, die wird nicht mehr gefunden werden, wenn die Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist. Ist das nicht fantastisch? Das ist das, was Gott dir heute anbietet. Auch du, der du vielleicht im Internet zuschaust. Was hast du für einen Ort definiert, wo es für dich Heil und Heilung und Rettung gibt? Denk mal drüber nach. Es gibt so viele Wege auf dieser Welt, die Heil und Rettung und Heilung versprechen. Die ganze Werbung ist voll davon. Also man braucht nur einen Werbeclip nach dem anderen angucken. Das ist alles ist irgendwie so toll. Und alles verspricht Heil und Rettung und den Kick. Und ich weiß nicht, was alles. Aber letztendlich bringt es keine Erfüllung. Erfüllung. Und Heil und Heilung und Rettung und Wiederherstellung bringt nur die Beziehung zu Jesus. Amen.